Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Pink Talk. Hoy les quiero presentar a Nico Pimentel. Hola Nico, bienvenido. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vos sabés, es un placer enorme tenerte, tenerte en el equipo y no sos la persona clase que uno esperaría encontrar en un fondo vicino. Entonces, te contaros un poco de vos y tal vez después contamos cómo nos conocimos cómo empezamos a trabajar y qué sé yo, lo que haces ahora para nosotros, dentro de las otras cosas de hombreros que tenés en la vida, ¿no? Que son <ríe> bueno, muchísimas gracias, la verdad, un gustazo estar acá, eh, estar en mi primer Pink Talk, es un honor. Eh, mira, yo en verdad vengo del mundo de la publicidad, esencialmente, eh, ya arranqué hace más de 25 años, no voy a aclarar cuántos más que 25, pero siempre queda bien más de 25 años. Eh, como creativo publicitario en agencias de Argentina. Eh, ahí es una carrera eh, siempre en la misma industria, hasta o sea, más o menos entre el año 95 y el año 2001, eh, estuve trabajando de creativo eh, en agencias de Argentina. Después eh, ayudo a armar a Carlos Pérez y a Daniel Melero Bebe de Argentina, acá es una agencia desde cero, con una franquicia que BBDO, que era una agencia global, que les ayuda, que, que les pide armar una oficina local en Argentina. Entonces tengo como, vivo como la sensación del startup dentro de una agencia de publicidad. Eso te iba eh, a decir, es otro tipo de startup, pero es estar de cero, donde podemos arrancar a quién en, contratamos, ¿no? En un coworking. Una agencia que al día de hoy ya tiene más de veintipico de años, más de 200 empleados, eh, haciendo campañas globales para marcas. Y esa, ese startup arrancamos en una oficina de Regus, 10 personas. Eh, sí, es difícil escalar los, los, los negocios de servicios, ¿no? Muy complicados. Totalmente. totalmente. Es un montón Después, 200, ¿no? Para, para la industria. Totalmente. Después eh, trabajé más o menos 10 años ahí. Y en el año 2010, armo un nuevo startup, pero ya mío, donde ya yo soy founder, co-founder, que se llamó Más Castro, y, y cuyo objetivo era seguir en el mundo del marketing, pero con una propuesta de valor eh, al costado de la publicidad, que era la innovación. La innovación al servicio de la comunicación. Ayudar a marcas a conectar de nuevas formas con consumidores. Eh, ahí, a lo Malcolm Gladwell, miren que Malcolm Gladwell siempre habla de 10 años, bueno, tuve mis, oh, mis 10 años de... En verdad él habla de 10.000 horas, no habla de 10 años, pero mi, vinieron mis 10.000 horas en Mascastro de, de empezar a cruzar el mundo de la innovación con el mundo de la publicidad, y más o menos fue también otro ciclo de 2010 a 2019, eh, de vuelta, en una agencia de innovación que en su momento fue también y generó un hito dentro de, del mundo de, de, del marketing y la comunicación a nivel global, porque no existía este, este expertise específico, eh, lo cual eso hizo que también Más Castro escalara como marca en otros territorios, laburando en, y creando incubadoras de innovación para marcas a nivel global como Mondelez, trabajando para Google, Nico, trabajando... Yo... Te conozco, porque eso es lo que me gustó. Que... Por eso estamos acá, ¿no? Porque conectamos mucho de ese lado. Vos decís publicidad muy a la ligera, ¿no? Pero es... La parte publicitaria es el último elemento de una estrategia de marketing, ¿no? Realmente es depurar clientes, sus necesidades, la esencia de las marcas, cómo se comunica eso en 30 segundos o 15 segundos o en una lámina, ¿no? 
Totalmente. Contanos Totalmente. un poquito de eso, tal vez puedes, medio a modo de ejemplo, contar lo que hicimos juntos en Pink también. Totalmente. Totalmente. Eh, claramente, hoy cuando uno habla también de, de publicidad y marketing, está hablando de brand building, ¿no? de cómo sí. construir una marca. Eh, y como bien vos decías, eh, eso que justo eso que vos traes son piezas específicas que suman una, o sea, se suman a, a una gran narrativa que uno tiene que crear para generar un posicionamiento de una marca en la cabeza de, de millones de personas. Por lo cual, es una industria que, que involucra mucho la psicología, la sociología, 100%. la antropología y obviamente la creatividad, la, el uso de tecnologías. Y eh, me gusta que dijiste en la cabeza de la gente, porque las marcas no viven en el mercado, no, no existe el mercado, una cosa abstracta, ¿no? Es la cabeza totalmente. de la gente. De hecho, si uno, y, y hablando más del mundo de startup y del mundo de los negocios, hay un montón de cosas a la hora de evaluar un negocio que, que son, eh, llamémosle, tangibles. Se, se pueden va, eh, valorar desde bueno, que cuánto vale haber el benchmark contra otra cosa para entender su uh -huh. valor. Una marca realmente bien construida eh, es invaluable. Es algo que, si lo tenés que eh, ponderar por lo que te salió, bueno, puedes registrarla y algo que... Pero una marca bien construida y por algo también hay marcas de, y empresas que entienden que, más en el mundo de la tecnología, donde muchas veces Winner Tech all, la marca es clave para sí. realmente escalar y, y, y llevar tu negocio a otro nivel. Entonces, sin hay duda. Hay muchos experimentos eh, muy divertidos de posicionamiento de marca. Hay uno que me viene a la cabeza ahora que agarra un grupo de gente, no sé, le dicen, no sé, ¿cuál de estas tres marcas? De, de, no sé, de, de, qué sé yo, de desodorante preferís. Y la gente elige algo. Y después les preguntan en vacío, ¿qué marca de desodorante preferís? Y la gente dice otra cosa. Y si en vez de tres ponen cinco, tal vez la gente elige alguna otra que no estaba en ninguna de las anteriores. Ese es el, realmente el top of mind. La gente para elegirte primero tiene que recordarte, ¿no? Paso uno, tienen que saber que, exi que existís. Y no solo saberlo en lo profundo de sus mentes, sino tenerlo como top of mind, por eso la expresión. Totalmente, y encima de eso después tienen que, tu, tu objetivo después es agregarle tags, por decirte, a esa palabra. Si vos realmente, sí. yo te digo Disney, ¿qué, ¿qué tags se te viene a la cabeza? Y magia, recuerdos, no sé, infancia, familia. familia. Entonces ahí todos esos tags, en algún punto Disney se ocupó de pegárselos a, a la palabra Disney dentro de tu cabeza, a sí. partir de experiencias, productos, servicios y contenido por decirlo. Todo eso es un ecosistema holístico de estímulos que a lo largo de tu vida esa marca hizo con vos. Entonces, volviendo y para terminar la, la curva, eh, esta curva de aprendizaje barra de que tiene que ver con narrativo de, de mi historia, eh, y mi historia con Más Castro termina más o menos en 2019, 2018, fin de 2018, eh, y ahí arranco una nueva etapa. Eh, pero que le puse a esa nueva etapa si bien armé una nueva empresa otra startup pero el nombre más que el nombre de mi empresa es el nombre de mi, de mi propio recorrido se llama eh, Becoming pero porque yo soy un ferviente creyente eh, en que en los próximos 30 o 40 años todo va a estar en transformación constante uh -huh. marcas empresas profesionales eh, conductas y, 
y cualquier tipo de formato que ya le iba a imponer a este nuevo espacio ya iba a ser limitante. O sea, lo, la única constante que yo quería y que quiero que esté en el corazón de esta nueva etapa mía, por eso ni siquiera hablo de esta nueva empresa mía, sino de esta nueva etapa, es em, empujarme a, hacia la transformación, eh, amigarme con la transformación, porque también eso es otra palabra. O sea, hay, uno vive hablando de transformación, pero hay un momento como generación X, que, que soy yo, creo que vos también sos generación X, o estás ahí entre X y Millennial, pero... Soy un, un X eh, jovencito. Bueno, me me identifico un... millennial. <risa> Te autopercibís como millennial. Me autopercibo millennial. Sí. Pero, pero yo como, como, como X, hecho y derecho, eh, puedo estar enunciando la palabra transformación, puedo estar señalando con el dedo hacia dónde van las cosas, pero eminentemente puedo no estar amigado con, con la transformación. Y, sí, la visión parte... más tradicional, corregime vos, ¿no? pero de X, boomer, transformación es como... Qué cagazo, ¿no? Y qué cagazo, eh, qué incomodidad. Ya me rompí el orto bastante como para que tenga que volver a ponerme a prueba. Entonces, hay, hay varias cosas que, que se nos juegan a la generación X. Y parte de denunciar esto en la, el propio nombre de mi empresa es obligarme a decir, bueno, para, amigate, porque ya no... Hay, hay, yo creo que la generación X tiene como cierta ingenuidad de pensar que en algún momento este, esta transformación se va a detener y vamos a volver a una fórmula. ¿no? Claro, que, que este río tiene una orilla. ¿Viste? Bueno, está bien. Me fumo la transformación, me fumo el cambio, pero va a haber una orilla donde llegar. Y, y para mí fue muy fuerte entender que no, no hay orilla. Ya está. Digo, por lo menos en, en my lifetime span de productividad no va a haber una orilla. Entonces, es, eso me obliga a amigarme con la transformación y a dar pasos como... Y a, el que estoy haciendo ahora con ustedes, con Mr. Pink, que es, sin, o sea, sin dejar de tener mi agencia, sin dejar de estar trabajando para clientes, entiendo que aparte me obligo a mí mismo a ensancharme, a meterme en una, en una industria donde, como habrán visto y escuchado en mi carrera, no es que yo, si bien he hecho startups en el mundo del servicio y de la comunicación, no es que vengo del mundo del emprendedorismo como se lo conoce, el mundo más Silicon Valley, el construir empresas de tecnología. Eh, sí, obviamente, desde lo marcario, pero, eh, y, y muchos de los laboratorios que les comentaba antes que pude haber hecho para Mondelez, para Disney o para, o para Google, eran laboratorios que ayudaban a despertar el espíritu innovador y emprendedor dentro de, de, de la cultura de esas empresas. Eh, técnicamente, nunca me había relacionado con, con esta industria de esta forma. Por lo cual, para sí, mí, recuerdo, que me has perdón, invitado a Mr. Las, Pink... Las primeras charlas, ¿no? Que vos me decías, pero Hernán, yo de Venture Capital, no sé nada, yo era perfecto. Yo creo que así como todos estamos becoming something, ¿no? Convirtiéndonos en algo más. Las líneas estas tan rígidas de, no sé, yo soy ingeniero y vos sos publicista, entonces no nos tenemos que cruzar, ¿no? Salvo que mi industria necesite contratar a un publicista. Me parece que eso ya no, ya no va. Por eso en Mr. Pink tenemos gente de perfiles y creencias y visiones del mundo muy, muy diferentes. ¿no? Y creo que convivimos todos bien y creo que eso nos hace potentes. ¿no? Totalmente. Totalmente. Y, y para mí fue alucinante cuando que vos le vieras valor a, desde Mr. Pink a un expertise como el mío que y a, es de dos lugares. Le vieras valor a, a mi búsqueda y a mi expertise. Mi búsqueda de de, de incomodarme, de, 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 de entender que quizás mi expertise puede generar valor eh, 
en esta industria del venture capital, pero desde otro lugar, eh, para mí ya es maravilloso de, 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 de parte tuya y de parte de todo el equipo de Mr. Pink, que me recibió maravillosamente bien. Eh, y bueno, y, y creo que, que, que lo lindo para mí en términos de este experimento es que yo también, o sea, de la misma manera que vengo a traer mucho know-how de, de marketing y comunicación a una industria que para mí, la, la del venture capital, se está atomizando y se están generando cada vez más venture capital y donde la diferenciación marcaria va a ser cada vez más importante, sí. al mismo tiempo poder aportar a, a startups eh, donde, en, desde un lugar en el que yo creo que la marca, yo creo que muchas veces el, el, el expertise de marca para una startup muchas veces llega más tarde. O sea, llega cuando ya la startup tiene todo bien armado, tiene todo articulado y ahí es cuando dicen, bueno, ya en nuevas rondas puedo salir a buscar guita para marketing, pero yo sí creo que hoy todo comunica desde el primer momento. La historia de un founder es un activo de marca el, la, eh, y, 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 sin, y ni hablar si lo, la, lo, que, lo que está creando el founder está en la mano de la gente todos los días, como puede sí. ser una app. Todo la UX, Incluso eh, el la, levantamiento el servicio. De yo la semana pasada estuve dando un taller acá en Uruguay sobre... ¿Cómo armar un deck? ¿no? Yo soy muy contrario a... No nos gustan mucho los decks a nosotros, pero el deck existe, hay que tener uno. ¿no? Y definitivamente no hay un deck perfecto. ¿no? Y, y, y creo, si di, di bien mi charla, que lo único que espero que sí le haya quedado a la gente es que contar una historia. ¿no? Los humanos conectamos con historias, con emociones. Y, y los founders tienen que ir y saber contar su historia donde ellos son los héroes, que encontraron cierta problemática, que les apasiona, que que tuvieron desafíos y que están en vías a, a resolver de alguna manera, ¿no? Entonces yo realmente Venture Capital, creo que ahí es donde conectamos, es, estamos resolviendo problemas para el mundo, y después si tenés mucha experiencia vos en lo particular, Nico, en, no sé, cómo se estructura una LLC, eso es irrelevante, y hay otra gente del equipo que lo sabe, ¿no? Pero el storytelling es tan importante para todo, y se puede hacer con dos mangos, ¿no? Como hacemos nosotros de Mr. Pink, ¿no? Somos la prueba viva. Totalmente. No, y si vos ves ahora, eh, creo que hay otra tendencia también, eh, y que, que es muy de los últimos 10, 15 años, pero en la, que las empresas de tecnología, cuando, arma, cuando se crean, se construyen dos marcas. La marca per se y la marca de los founders. O sea... Sí, no, no. Eh, de vuelta, en Mercado Libre, ¿cuántos de nosotros habremos visto tweets de Galperín eh, uh -huh. o mismo Wallah con, con su fundador? O mismo, de vuelta, ahora hablando mal, pero ¿cuántas? Ahora hay, aparecieron un montón de series eh, de Dropout, eh, Super Pump, que en algún punto hablan también de, de founders que fueron marca. Después, marcas fallidas, pero marcas al fin, porque sí. sin duda eh, estas historias. Que, que, que arrancan con, con, con una idea, eh, por lo menos en este mundo, eh, va muy de la mano founder con marca. A diferencia de vuelta, si yo te digo quién fue el founder de las galletitas Oreo, ya te quedó tan lejos que no, ya ahora hablas de Oreo, no hablas de founder. Pero, Pero si en inversores startup, en etapa temprana, invertimos en gente. Entonces claro. cuando vamos a escuchar un pitch o conocer a un emprendedor, más allá de la solución técnica que probablemente cambie, probablemente sea muy embrionaria todavía en early stage, pero queremos escuchar la historia de ellos, ¿no? conocerlos a ellos. Es todo, los founders son todos. Totalmente. Entonces ahí empieza otra cosa 
que, es, que sirve para la construcción de ambas cosas, la marca personal y la marca de una startup, que es la coherencia y la consistencia. O sea, uno tiene que ser muy claro y entender que a la larga te van a... O sea, en el momento que haya incoherencia entre tu marca personal y entre tu startup, o haya inconsistencia, porque una cosa decís una vez en el tiempo, ¿viste? No, no hay coherencia en el tiempo. Vos decís, hoy dijiste una cosa, mañana otra. Bueno, la coherencia y la consistencia son clave para una construcción sana, por un lado. Y por otro lado, vos me dirás, ¿coherencia y consistencia de qué? Bueno, y ahí surge una palabra que hoy está muy de moda, que es muy gracioso, que por ahí las grandes organizaciones la están buscando hoy, pero que si una startup la sabe desde el principio y la tiene clara, lo va, va a poder construir esta coherencia y consistencia de manera más sana, es la palabra propósito, ¿no? El, el why de Simon Sinek, el por qué existe. Uh -huh. De hecho, eh, mucha, desde mi trabajo hoy muchas veces me llaman grandes empresas, no sé, por ejemplo el año pasado lo hice para Nube Shop y Tienda Nube, ¿no? la misma empresa en toda la TAM, para su crecimiento en toda Latinoamérica, volver y ayudarlos a, a reescribir y, re, y, y repensar eh, su propósito y, de, y que esa sea la pieza fundamental para la campaña que también los ayudé a construir de, de, eh, para toda Latinoamérica. Eh, y ese, ese propósito, en algún punto... Yo siempre se dice que el, el, el propósito no se inventa, el, 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 potor, el, el propósito se descubre. O sea, ya estaba desde el primer momento. Entonces, eh, ese trabajo que hicimos con los founders de Tienda Nube, que también lo hice en su momento con Mercado Pago, hicimos todo el lanzamiento en el 2019 para toda Latinoamérica de Mercado Pago, o ahora puedo estar también ayudando a Naranja X, desde distintos lugares, pero es este meterse para adentro, para tratar de encontrar realmente el para qué existe esto y qué valor viene a generar más allá sí. de, 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 de lo que genere de por sí el producto de la tecnología, eh, la oportunidad que tiene una startup que están haciendo es realmente poder hacer esas preguntas a tiempo y decir realmente para qué existe, para qué esto y esto, para qué estoy haciendo esto. Te sumo esto? Una, unas cositas, ¿no? como decíamos antes, que el posicionamiento no es en el mercado abstracto, sino en la mente de los, de los consumidores, ¿no? de los potenciales pensadores. El posicionamiento no vive en un slide, en una presentación. El posicionamiento es lo que toda la gente que trabaja en la empresa cree que es el propósito, ¿sí? cree que son sus valores y demás. Y es, yo recuerdo en Pulpo Media, la última función que yo delegué en el sentido de contratar a alguien para que, para que tome fue la parte de gestión de gente. Porque a mí me daba terror que la cultura, ¿sí? que es básicamente la la, el embodiment, ¿no? es cuando uno ha, hace que estas ideas de los fundadores, de propósito, de sus valores, su forma de ver el mundo y cómo operar, se transmitan entre la gente. También es muy, muy etéreo, pero muy real, y es una ventaja competitiva, porque la cultura y los valores y creencias es lo que hace que en un momento difícil una persona decida entre, o sea, hacer esto o tal cosa, y sea obvio que no voy a hacer esto porque esto es malo para el cliente, o esto sería, no sé, poco transparente, o es un atajo que a la larga va a traer problemas, o va a contar nuestras creencias profundas. Y como uno no puede andar controlando lo que hace toda la gente, cuando son 50, 100, 200 o más, tener una cultura sana es, es un arte, es un arte realmente muy delicado, hay mucho escrito, uno aprende en la práctica, y sí, tiene mucho que ver con y... esto, ¿no? el propósito. Y también entender que, que a todo eso que se le suma, que, que decís, creo que lo que trajo la tecnología, las redes y todo, es la, es la transparencia. O sea, cada vez más 
Eh, de la misma manera que los, que los consumidores van a exigir cada vez más transparencia a, a una marca, los empleados van a exigir cada vez más transparencia a una compañía. Y aún así, más allá de esa exigencia, eh, ya los hilos se empiezan a notar. Cuando, ya hay algo, cuando esas incoherencias, ni hablar de un empleado ya con sus líderes que me dicen, che, muy lindo el propósito, muy lindo el posicionamiento, pero conmigo están siendo incoherentes, claro. o conmigo están siendo inconsistentes, ¡Pum! En dos minutos hay un tweet, en dos minutos hay, hay, hay algo que... Porque hoy, de vuelta, gracias a las redes, ya hay un empoderamiento de la gente en todos sus órdenes, como empleados o como consumidores, para manifestar esa incoherencia o esa inconsistencia que está teniendo eh, esa marca o esa empresa eh, en función de lo que dice y lo que hace. Sí. En el positivo, para los líderes auténticos... Es una ventaja enorme ¿no? para contratar gente, para atraer eh, clientes, ¿no? para levantar fondos. Totalmente. Totalmente. Es un círculo virtuoso. A la larga, si uno realmente es auténtico, tiene, sabe contar lo que es y lo que hace, al mismo tiempo contagia eso puertas adentro, es un círculo virtuoso que te va a permitir crecer en el mercado, crecer en inversiones, crecer en una cultura cada vez más fuerte y, y, y desde ese lugar poder escalar a otro nivel. Uh -huh. Tal vez como para... Me, me, me encanta todo esto, creo que tenemos que hacer como un deep dive en un momento, ¿no? A mayor, Cuando quieras. Muchísima mayor <risas> profundidad, pero contarle un poco a la gente, como Venture Partner, Mr. Pink, qué tipos de ayudas o cómo te ves sumando. ¿No? Esto lo estamos construyendo juntos, ¿no? Digamos... Aceptan también bueno, sugerencias. <risas> Totalmente. Bueno, yo creo que el eh, antes de hablar de lo que voy a hacer, creo que puedo, está bueno contar lo que ya hicimos. Dale, que, dale. Eh, creo que en ese espacio lo que primero hicimos, y para hacer este walk the talk, fue tratar de vuelta de, de entre todos los venture partners, eh, poder alinearnos en, en, en un propósito, alinearnos. Eh, en un posicionamiento, en valores, en personalidad de marca, porque eso era clave para cualquier otra cosa que podíamos hacer más adelante. Entonces, una vez que logramos esa alineación, eh, ese convencimiento, porque de vuelta, también uno cuando lo, lo expresa y lo manifiesta, también tiene que venir ese convencimiento, bueno, empezamos a trabajar ya formalmente en cómo llevar eso a la acción, cómo llevar... O sea, que de vuelta y, y a favor de, de lo que veníamos diciendo antes, es un círculo virtuoso cuando eso no es un invento, ese propósito, esa estrategia, uh -huh. sino en verdad es tan solo poner en palabras lo que ustedes ya estaban construyendo antes de mi llegada. Creo que en, en ese proceso, uno de los talleres que organizaste, vos, vos dijiste algo así como, claro, parece tonto y fácil para uno, porque vos lo tenés. Digamos, ¿no? A veces uno no valora... ¿no? los pequeños detalles del propósito de la cultura, de la startup, de la empresa, del fondo, de lo que sea, ¿no? de la organización. Pero para vos es una novedad, ¿no? Como el tipo que no tira basura en la calle, es una novedad no tirar basura en la calle. Y otro puede decir, mirá qué educado, digamos, ¿no? Seguramente, sí. nunca hablamos del tema, pero me imagino Nico Pimentel no tira basura en la calle. Vos te imaginás que yo tampoco. Entonces es una novedad. Es una acción declarada, pero a veces es bueno igual ponerle nombre a ciertas cosas, ¿no? Como nosotros tenemos muchas partes de nuestros valores o creencias de respeto a los emprendedores. Sí, uno diría, sí, por supuesto, qué, qué tontera. Está bien, pero está bueno. 
pensarlo. Y de, hecho, y, y de hecho, fíjate que parte de ese trabajo fue un research. Ese research eh, que, que hicimos entrevistando, yo en lo personal entrevisté a emprendedores en los cuales eh, Mr. Pink había invertido, en emprendedores en los cuales no había invertido. Eh, también entrevisté al PIS y, y, ent y para mí también fue una forma de tener una inducción en esta industria. Pero el PIS, inversores en Mr. Pink, se refiere. Claro. Entonces, cuando a, a partir de todas esas entrevistas, poder también dimensionar un poquito cosas que vos ya me venías diciendo que hacían o que pensaban, pero entenderlas realmente como un valor diferencial. Algo tan básico y tan simple como eh, responder a, a que alguien, cuando alguien te manda un mail o cuando alguien te escriba, algo que parece casi de un pasmoso sentido común, mm. parecía, y, y a partir de las entrevistas que tuve, algo no tan usual en mucho Venture Capital. Este costado humano de realmente empatizar y ponerse también en el lugar del otro, eh, de esa persona que viene con un sueño, de esa persona, que, de esa persona ese grupo de personas que, que le están poniendo horas y apostando un montón de cosas y no recibir ni siquiera una respuesta. Porque de vuelta, no es que uno tiene que decir siempre que sí, es también entender que de vuelta, como buen venture, eh, eh, o sea, venture capital que es Mr. Pink, obviamente va su, su, uno de sus grandes poderes va a ser la, la curación. Entonces, en, 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 la, en, el, en la curación, inevitablemente, va a estar buscando lo, lo más preciso y, y prometedor en función de su tesis de inversión. Pero eso no quiere decir que el cómo decir que no, el cómo apostar a una comunidad virtuosa, porque ella, ya bien sabemos que muchas veces quizá una idea de startup puede no ser prometedora, pero sí el, sí el, sí el emprendedor, y, y generar relaciones virtuosas en, en esa sí. comunidad de emprendedores, eh, inversores, eh, venture capital, eh, ganan todos, porque también sabemos que es una mesa redonda y ese emprendedor hoy, de vuelta, puede venir con otra idea o puede estar del lado de la inversión o puede estar del lado de una marca el día de mañana para potenciar una startup que tiene Mr. Pink. ¿Quién sabemos? Entonces, entender que esto eh, hay que siempre estar construyendo desde la humanidad un círculo virtuoso es algo que entendimos eh, también entrevistando, entendiendo... Eh, entonces, volviendo, cosas que, como vos decías, para ustedes quizá eran invisibles, por lo menos lo que, lo que hizo este primer laburo es decir, para esto es un diferencial, ¿no? para, para vos que parece algo súper normal, eh, veo que no es tan normal en, en la industria. Y creo que, de vuelta, iluminándolo eh, y obviamente trabajando para que, para que se note más, puede ser que Mr. Pink en el tiempo construya, porque ahí es donde se construyen los posicionamientos. Lo que yo te decía, los tags, los tags de, de que tiene Disney, magia, familia, bueno, uno dice acá, uno encuentra esos valores auténticos, porque eso, no hay cosa más linda como publicitario que trabajar con un producto auténtico, coherente y consistente. Entonces digo, a partir de eso, en esa coherencia, en esa consistencia, bueno, decir, bueno, ok, acá hay cuatro, tres o cuatro valores, tres o cuatro puntos que... Si bien son buenísimos, quizás hay que iluminarlos un poquitito más y construir gestos o, o formas que hagan que eh, sea más visible y por ende más diferenciable. Un ejemplo sí. muy chiquitito, pero si yo te digo que Starbucks te permita poner el nombre, uno puede, puede decir, es un gesto muy boludo, no, eso es un gesto marcario muy grande que habla uh -huh. de humanidad, 
Porque uno podría decir, bueno, para la larga es para organizar, che, a quién le dan el pedido. Pero no, termina generando... Eh, che, sentí, es eso. El que fue un Starbucks alguna vez temprano o tarde y no había nadie, te piden el nombre y anotan el nombre. Vos decís, pero soy yo, no hay nadie más acá. <risas> Ellos te van a llamar por nombre. Van a decir, Hernán, tu café. Está listo. Y hasta muchas veces te pueden decir por tu sobrenombre, hasta te pueden poner un corazoncito y le sacaste una foto eh, en Instagram. Uh -huh. Hasta de repente, esta lógica de sentirte en casa... De vuelta, con tan solo un gesto, habla, la marca habló de un montón de cosas y no gastó ni un peso en una, en un, ¿cómo se llama? En un billboard o en un segundo. O sea, sí, está sí, construyendo sí. marca desde el propio UX. Entonces, eh, creo que ahí, volviendo eh, a, a este trabajo que hicimos, eh, fue tratar de entender juntos y poner en palabras esos valores diferenciales de Mr. Pink, ese posicionamiento, para después sí arrancar a pensar marca, pero más allá de inversiones. Sino decir, ok, ¿cuál es el on media que tenemos? Como, como lo que podría ser el on media de Starbucks era el vaso, bueno, nosotros nuestro on media será nuestro website, nuestras redes, la forma en que, nuestro pink letter, como se le llama, nuestro newsletter, nuestra forma de interactuar en el día a día, los los meet and pink, bueno, ¿qué tono tienen que tener esos espacios donde vamos a juntar? Y a futuro, ¿qué otros productos barra servicios podemos crear? Uh -huh. El hecho que vos puedas dejar un audio en nuestro website eh, habla también de humanidad en, en una industria donde por ahí mandan un mail y nadie les responde. No, no, dejame un audio, contame y voy a, vas a tener una respuesta. No importa la cantidad de audio que recibamos y una promesa de menos de 48 horas vas a tener una respuesta. O sea, sí. hay una promesa que está en línea con esta lógica de vuelta, de exacerbar eso que se hacía, pero manifestarlo y hasta ponerlo casi como un compromiso. Sí, y también es always becoming, ¿no? Porque yo todavía hice un post contando que estaba el sitio nuevo. Claro, este es el tercer sitio, es el segundo logo. Y sí, los valores de fondo, la esencia, no creo que cambie mucho. Pero la implementación sí va a haber mejoras. Vamos a ir cargando locuras nuevas, medios nuevos de comunicar y aprendiendo, ¿no? Porque estamos todos en flujo. Totalmente, las marcas, totalmente. los emprendedores, todo. Entonces, como para también seguir en esa lógica, eh, ahora el, lo que sería el, el step two, mientras seguimos transformando y, y obviamente mejorando lo que es marca barra producto, barra servicio, Mr. Pink, sí también está la, la otra oportunidad que es ayudar a, a los startups invertidos con un perfil que no suele haber por lo que me dijiste vos y por lo que estuve averiguando en, en, en los partners que suelen tener no los fondos eso. de Venture Capital. Eh, uh -huh. Y poder desde ahí, desde una consultoría, desde estar a la a, a WhatsApp distance de, de che, decisiones marcarias que pueda estar tomando esa startup, decisiones uh -huh. de vuelta. De, y como bien decimos, y decíamos al principio, todo comunica, por lo cual hasta entender si este cambio o esta otra cosa que van a estar haciendo puede afectar positivamente o negativamente al posicionamiento de, que queremos construir de, de tal startup eh, en 100%. tal mercado. ¿viste? Y esto no se construye con coherencia y consistencia a lo largo del tiempo, no hace falta presupuestos millonarios. ¿no? Porque tal vez alguien mira esto y dice, bueno, pero yo levanté 300 mil dólares, ¿qué me voy a poner a pensar en...? Posicionamiento estratégico de marca, o... sí se puede, y sí debieras. <ríe> Siempre. Porque aun... estas cosas existen, están y se perciben, lo quieras o no, le pongas atención o no. ¿Sí? 
Entonces, mejor dedicarle algo, algo de tiempo para que sea un poquito más premeditado y no tan como venga. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Y hablando de gestos, tengo en un minuto una conversación con uno de nuestros emprendedores del portfolio, así que tendremos que seguir charlando esto. Es un gusto enorme tenerte, lo sabes. Muchas gracias. Es un placer. Gracias, Nico. No, por favor, y bueno, este es capítulo 1, ya tendremos capítulo 2 haciendo doble clic. De hecho, si quieren y el que vea este video nos quiere dejar preguntas para que vamos en la etapa 2, más que bienvenidos para que después sí. lo retoquemos juntos. Dale, abrazo enorme. Chao, chao. Abrazo gigante, gracias. ¿eh?